0: Olho de Mosca! Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. E esse é um episódio. Que a gente pode dizer que ele é temático, né? Aliás, todos são temáticos. É, é especial. Porque todos têm um tema. Mas ele é especial <risos> do, da época. Porque essa semana é Dia dos é. Namorados. E aí, eu tinha comentado num episódio antigo. Que eu não lembro qual era. Mas eu sei que eu comentei. Sobre a gente fazer uma playlist de músicas... Ah, foi por causa da, da, da Carly Rae. Por causa do Dedicated. Que tinha Isso. lá aquela música Solo, Solo. É, a gente, eu falei, de tipo, ah, que a gente poderia fazer um, um especial dia dos namorados com músicas pra solteiro, celebrando a solteirice e tal que é o que a Carly fez nessa música acabou que a gente não conseguiu fazer isso porque a gente pensou, tá, qual que a gente vai fazer isso? É. não conseguiu pensar em nenhum formato de episódio que ficasse interessante então a gente falou, vamos pensar num álbum pra gente falar, só que um álbum que tem essa temática do amor próprio de celebrar isso, não sei o quê e óbvio, né, o primeiro nome que veio aí foi Liso, é isso gente a gente tem falado do Cause I Love You Sim. Mas eu acho tudo, porque é, é
1: isso. A gente não quis fazer uma também de recalcada e porque sempre né, fica nesse, nesse meio termo de tipo, nah, mas é porque vocês estão falando de estar solteiro porque vocês não têm namorado, né? Então, tipo assim, é, 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 isso é isso mesmo. mesmo. <risos> é, só que é um, é um estar solteiro de um lado bom, sabe? Entendendo o if you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else. Então, já que a gente está solteiro mesmo, vamos focar no amor próprio. Que depois, se aparecer alguém, a gente pelo menos já tá bem resolvido e não fica passando trauma pra cima dos outros e tentando resolver com um relacionamento mal feito. Nossa, arrasou.
0: Então, é e isso. E aí, gente, a gente <risos> também escolheu, só explicando antes de a gente entrar um pouquinho na pessoalismo, a gente escolheu falar do claro. Cause I Love e o Super Deluxe. Porque esse álbum, ele tem o Deluxe e tem o Super Deluxe. Que é... Enfim, tem várias faixas. É, tem, aí, o no... tem o normal, né, também. É, tem o normal, isso. <risos> então são três versões. E ainda tem a versão japonesa. <risos> tem isso também, são quatro. É. é... E foi porque... Ah, mas a versão al...
1: japonesa sempre tem.
0: É. Algumas músicas antigas que estavam ela... que começando a fazer mais sucesso. Tipo Truth Hurts, que foi um dos maiores hits dela aí. E não é desse álbum, só que começou a fazer sucesso muitos anos depois. A gente vai falar disso ainda. Então ela colocou no álbum pra, tipo, meio que empuxar o uhum. outro. Enfim, aí fez isso Guras Real também na Super Deluxe.
1: É, a gente vai explicar um pouquinho a, a trajetória dela e vai ficar claro.
0: É. Isso, a gente pode entrar já nisso, Pedro.
1: Aliso, ela, gente, é taurina. Então ela vai falar aí né, dos prazeres dessa vida terrena, da, da forma maravilhosa. Assim como todo taurino. Eu amo música de taurino, sério. Me deixa num, num mood bacana. E ela tem 32 anos. Nascida em Detroit, mas pequenininha, ela foi para Houston, então ela tem esse, esse mix aí de, de locais. Porém, a carreira dela, onde ela se estabilizou e começou a realmente trabalhar com música e tal, bem profissionalmente, foi em Minnesota. E ah, no, no estado de Minnesota, né? Na, na cidade de Minneapolis. Minneapolis está sendo meio que o epicentro né? desse... Dessas revoltas e desses movimentos. Sim, foi onde o George Floyd morreu. Que estão acontecendo. E a Liso vem falar de, de questões que também se encaixam um pouco nisso, né? Do, do orgulho negro, de, de se total. entender como pessoa preta. E fazer né, música, black music total. Dá, dá pra, acho que dá para pegar um pouquinho de todas as, as vertentes assim, de música que nasceu de gente preta. De, de ritmos né, que carregam muito essa... Esses traços culturais que nos Estados Unidos são muito, muito delimitados.
0: Até a voz dela, eu acho que é muito marcante como, como voz de cantora preta, assim. E essa coisa meio de igreja, ela puxa um pouco também de, de igreja negra. É, a extensão vocal, a coisa da diva. E até também uma pessoa que ela começou trabalhando muito com ele, que é o Prince, né. Ela era o okay, quê? Backing Vocal dele? Alguma coisa assim?
1: Eu não sabia disso, na verdade, pra ser bem sincero. Tá, calma
0: aí, que eu vou achar, então. Não, ela, ela já fez um, um feat com ele, chamado Boy Trouble. Uhum. E ele já tinha... Antes dele morrer, ele, ele ofereceu pra fazer um... Produzir um álbum, um álbum pra ela. Ele gostava muito dela, assim. É porque Grito. eu já vi várias entrevistas ela mencionando ele e tudo.
1: É, eu vi que ela. Tem um clipe que ela gravou lá num no, no, no lugar que era dele também. Tem toda um, essa relação, mas eu não sabia que eles eram tão próximos. São. Então, eram, né? Prince, gente, inclusive, assim. Fica de, de indicação aí já também, por fora, porque é maravilhoso. Hoje, inclu, hoje, inclusive, eu tava escutando Prince, sem saber disso. Olha que doido. O 9999. Eu amo aquele álbum. Mas voltando, né, pra, pra Lisel. Então, ela ali criou as suas raízes musicais e se estabeleceu no mercado, vamos dizer assim, na cena de Minneapolis, e depois foi se estendendo, assim, aos poucos. Ela tem uma carreira que, que é muito interessante da gente ver, porque ela tem um grande hit, mas diferente de o anti-hit Wonders, assim, que costumam começar com esse grande hit, né? Uma aposta de gravadora, alguma coisa assim. Ela foi ter isso muito depois. E mesmo assim, o hit que ela teve foi um sleeper hit, né? Porque, o é... que, que, que é esse termo? Quando uma música é lançada, ela tem né o, o buzz de lançamento, mas por algum motivo essa canção ressurge no imaginário coletivo depois de muito tempo, né? Ressurge no, no mercado, assim, começa a tocar, e aí ela vira um hit. Então, assim, porque o hit ele também tem essa questão de, de, de o público abraçar, de ser muito reproduzida, de ser muita, muito reconhecida. Então, mesmo que a música se, é, as músicas costumam ter esse alcance, né? Aproveitando da, do buzz ali, do lançamento. Mas, às vezes, por um motivo ou outro, isso acontece depois. Foi o caso de Truth Hurts e a gente vai explicar melhor. Mas uma coisa que eu acho super legal de falar é que a Lisa estudou música clássica, tá, gente? Focado na flauta na faculdade. Então, assim, eu acho legal esse, esse background dela de... Musical e ela começou na música com isso, depois que ela foi envolvendo ali no, no canto, e começou principalmente como rapper, né? Que assim, eu acho meio. Eu acho meio estranho, em todo lugar que a gente olha tem essa coisa de ah, rapper e singer, de cantora e, e rapper, mas assim, cantora, né? De qualquer forma, eu não gosto de ficar mudando muito. Óbvio, tem toda a questão identitária e Ah, tal, não, eu acho é que é diferente. Cantor também. É performance, Ah, não, mim, é diferente não é. Do, da forma com que a pessoa usa a voz. Sabe? É, mas é, eu acho mas que é, é assim. um outro talento. É a gente tá... que canta pra caralho e não sabe fazer rap. Claro, claro. vice-versa. Sim, sim. Eu acho que são técnicas, entendeu? Eu acho que são, são modos. Óbvio, não, não depreciando nenhum dos dois e não querendo fazer um julgamento de valor, mas é igual você falou, realmente exige de, de locais, né? Muito diferentes, exige de habilidades diferentes. Mas no final das contas, eu acho que. Tudo é fazer música, entendeu? Isso que, isso que eu quis dizer. Ah. E é muito interessante que ela começou muito nessa cena do rap. Mas ela foi é, sempre com, com um diferencial. Ela sempre tinha muita melodia. Muito, é, porque o rap ele não exige você ter um vocal tão extenso. Mas como ela sempre teve isso. Ela tem essa... Laís vai falar melhor, né? É, essa potência. Ela sempre gostou de brincar com essas duas coisas. Com essas duas habilidades que ela faz tão bem. Acho que, inclusive, agora é um bom momento, né, pra, pra, pra chamarmos Laís. O que, que você acha pra falar ah, da voz da Liso? Eu também acho.
0: Vem aí, Laís. Pode falar, amiga.
2: Oi, oi. Aqui é a Laís. E hoje eu vou falar um pouco sobre a análise vocal da Liso no álbum dela, Cause I Love You. Tem muita coisa pra falar. Eu acho que, assim, se eu pudesse e se alguém me deixasse, eu ficaria horas e horas falando sobre a voz da Liso. É, eu acho que ela é uma das cantoras mais completas que a gente tem atualmente, assim. E eu pretendo tentar mostrar um pouco disso nas coisas que eu selecionei para falar sobre a voz dela. É, ela é uma das minhas grandes referências, assim. Eu acho que ela... É, é, é isso que eu falei, sabe? Ela é muito, muito completa. Então, um pouquinho de tudo você consegue ver na E, às vezes, muito de tudo, né? Porque a capacidade técnica dela é absolutamente incrível. Então eu vou trazendo alguns pedacinhos aqui que eu fui reparando para tentar construir um pouco é, dessa ideia para vocês assim. Então vamos lá, vamos de coisas menores primeiro, né? É notável assim que a partir até das referências dela musicais, instrumentais e de beats etc. etc. ela usa muitas estratégias também vocais do rap, e do hip hop. Então às vezes quando ela aparece é, entre aspas, né, meio que falando assim, nas músicas dela tem, sei lá, em Cause I Love You mesmo e Truth Hurts que ela começa a cantar de uma forma que se parece um pouco mais com o rap e ela traz isso também para as músicas dela e dá um toque muito de um hip hop, de um R&B, né, isso é bem legal, e aí junto com isso também coisas que tem mais a ver com o pop e tal, e até com outras referências aí que a gente vê históricas que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Uma coisa que eu acho interessante, assim, uma observação, que eu acho que é muito legal a gente perceber como que os cantores interpretam as músicas que eles estão que eles estão cantando, sabe? Não necessariamente só cantar lindamente, só cantar com muita técnica, mas também como que eles meio que, entre aspas, atuam, sabe, as músicas deles. E uma coisa que eu percebi na Aliso, que ela, ela faz isso muito em todas as músicas, mas uma que já me chamou a atenção logo de cara, assim, quando eu ouvi pensando nisso foi a, a primeira do álbum, né, a Cause I Love You mesmo, que já começa em, em a capela, ou seja, tem só a voz dela, e ela começa falando I'm crying, né, I'm crying cause I love you, e aí nesse I'm crying, ela faz tudo para distorcer a voz dela o máximo possível e colocar é, uma um sentimento dela tá ofegante e, e sabe, aquela coisa meio tipo assim para mostrar que ela realmente estava chorando quando ela estava cantando isso. E por não ter nenhum outro instrumento, então ah, a voz dela é o próprio instrumento e é o próprio choro, sabe? Isso eu achei muito legal da gente pontuar, assim. É uma pequena observação, mas já é muito, muito legal isso sobre ela, assim. É, vamos lá, agora algumas coisas mais técnicas mesmo sobre ela. Ela tem uma coisa muito importante no canto que se chama sustentação. A sustentação é onde a gente apoia, né, eu falo apoio assim, mas é porque a gente realmente fala apoio, é onde a gente apoia o nosso fôlego, digamos assim, né, É a forma que você respira, que você segura o seu diafragma pra você poder segurar notas mais longas, pra você chegar em agudos é, com mais, entre aspas, né, força, assim, que você chega com mais potência, pra você segurar grave pra tudo, é uma coisa que eu falo muito assim, que até que eu fui aprendendo ao longo da vida, assim, estudando canto, é que se você não respira direito, você não canta direito, sabe? Você tem que aprender a respirar para você aprender a cantar. Então, assim, até nos, nos inícios, né, dos cursos de canto, é, você tem muitas aulas só de respiração, ou você fica muito tempo da aula só aprendendo como que respira, como que faz a respiração diafragmática. E a Aliso, ela tem essa sustentação, assim, chega a ser bizarro, sabe? A forma que ela consegue fazer isso. Então, ela sustenta notas muito graves, ela sustenta notas muito agudas, ela sustenta falsetes muito bem feitos. A voz de peito dela, que é a voz teoricamente falada, né? Que é essa que a gente... A voz que eu tô falando agora é minha voz de peito. Então, a voz de peito dela muito bem colocada muito bem enunciado muito bem projetada. A questão da projeção, ela está intimamente ligada com isso de apoio da respiração que eu falei. É, e aí eu vou entrar um pouco em, é, mais em detalhes sobre, os, principalmente os agudos dela, mas assim, as notas graves que ela faz. Grave é, é ar, então assim, se você está respirando bem, você consegue fazer um grave bem. E falsete também, né, ela tem o, o falsete, por exemplo, em Cause I Love You, que fica, ela segura um super falsetão assim e tal, é um movimento difícil de fazer, né, você segurar uma nota tão aguda assim por tanto tempo, tão afinada e com tanta presença, porque não é um falsete que deixa passar, sabe, e isso é muito importante dela, agora explicando e por que que eu falei tanto sobre a questão da respiração, é, a Alice é flautista, né? Então ela, ela precisa ter uma, uma técnica de respiração muito cabulosa para ela poder tocar a flauta. E isso claramente foi passado também para quando ela vai cantar. Então a, o controle de respiração que ela tem é intimamente ligado assim à capacidade incrível vocal que ela tem, sabe? Então, por exemplo, toda vez que ela aparece respirando ofegante, que você consegue ver ela fazendo, tipo, assim, sabe? Você consegue ouvir isso. Isso dá para ouvir várias vezes que ela canta ao vivo. É só você pegar qualquer vídeo. Tem vídeo dela no Grammy. Tem um outro que ela está apresentando no Jerome. Tem outro que ela está apresentando no é, True Hurts, Que até, tem até análises vocais aí na internet. Vocês podem procurar quanto for. E o negócio que... O mais interessante é o seguinte... Toda vez que ela aparece respirando... Fazendo esses barulhos de respiração... É porque ela quer... Sabe? Ela quer mostrar que ela tá respirando... Ela quer mostrar que ela... Tipo assim... Que aquilo tá demandando dela... Ela quer mostrar que ela estava chorando... Sabe? Uma coisa meio assim... Tipo... Toda vez que ela aparece respirando... É com uma intenção... Diferente de outros cantores... Que acabam... Que às vezes aparece muito esse som da respiração... Porque não tá conseguindo respirar direito... Não tá conseguindo fazer os intervalos direito... Né? Mas no caso dela, não. No caso dela é totalmente, assim, de propósito, sabe? É com uma intenção. Se ela tá mostrando aquele som da respiração, é porque ela quer mostrar. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Porque mostra o quanto ela tem controle da, do, do próprio canto dela, sabe? Isso é muito louco, assim. Mostra o tanto que ela é capacitada tecnicamente, né? Então, assim, além da respiração, algumas outras coisas que eu notei também que são muito presentes em todas as músicas dela, é o drive. O drive, para quem não sabe, é aquele efeito muito famoso no, no rock, né? No metal e tal, que é quando a voz ela fica meio arranhando, né? Que às vezes parece que tá machucando e tal, mas... Não, ela usa isso em muitas músicas, quando ela vai fazer alguma expressão mais de raiva ou de, de força, às vezes quando ela vai fazer show, assim, quando ela vai fazer apresentação... Ela sempre usa muito dos drives em alguns momentos, assim, que ela vai, tipo, gritar mesmo, sabe? dar um grande grito. E o drive, é muito legal da gente falar, que ele não é, tipo assim... Muita gente pode conseguir fazer um pseudo-drive, sabe? Que é chegar e simplesmente arranhar a voz. Só que, se você fazer errado, você pode prejudicar, assim, pra sempre mesmo, sabe? A sua voz. Então, é uma técnica difícil. Não é todo mundo que consegue fazer... E, principalmente, não é todo mundo que consegue fazer certo. Então, também é uma coisa muito legal da gente reparar sobre ela. E também a questão do vibrato, né? Ela, como boa cantora de um, um pop que puxa ali um R&B, que puxa a referência do blues, né? Dessas músicas, ela usa um vibrato perfeitamente, assim, como todos esses, esses estilos também trazem esse efeito. O vibrato é aquele que anota, ela, ela meio que vibra mesmo, né? Então você vai fazer um o oh, sem vibrato. Quando você faz com vibrato, fica o, oh, sabe, uma coisa meio mais tremidinha. Às vezes é muito sutil, igual esse que eu fiz agora foi bem sutil, mas às vezes é bem evidente. Depende da intenção que o artista quer colocar. Então ela sempre faz isso. Tem de rom, né? Que ela faz de rom. E ela vai fazendo. Coloca uns melismas no meio. Melismo é quando você tá, você varia. A nota, então você faz tipo Que é um Tipo, você vai mudando As notas que você canta Tem o Cause I love you", Que dá essa Essa mexida assim Fazendo bem mais ou menos aqui, tá gente? Só pra vocês entenderem mesmo Mas depois vocês escutem as músicas E pensem, nossa que ela usou um drive Nossa que ela usou um vibrato É bem legal da gente reparar essas coisas e algumas coisas também sobre as vozes mais agudas dela. Eu sempre falo sobre belting aqui, mas é porque a maioria das cantoras, elas trazem esse efeito, né? Ele é muito difundido, muito usado, principalmente é, por cantoras da língua inglesa, assim, né? Então, é bem comum que eu fale mesmo, porque é muito, muito, muito usado. Não tanto aqui no Brasil, mas fora é demais. Então, ela usa muito do soul belting, que é aquele que eu já até comentei em outros episódios... É um belting de boca bem aberta. Ele tem a cavidade toda aberta lá dentro da boca. É um som que ele vai direto a cabeça. Só que não é uma voz de cabeça. Lembrem que o belting, ele é, a, é uma voz mista, né? Então, é a voz entre a voz de peito e entre a voz de cabeça. É aquela voz no meio. Que ela consegue ser tão aguda quanto uma voz de cabeça. Mas com tanta força quanto uma voz de peito. Então, ela usa assim... E, milhões de músicas, se vocês jogarem no YouTube, eu até procurei uns vídeos assim, e tem um enorme mostrando todas as vezes que ela usa uma nota com belting, e são muitas muitas, muitas, então eu nem trouxe todos os exemplos, não, mas são muitos mesmo, então é... tem a música exactly How I Feel, que ela vai aquele I don't give a fuck". E esse fuck que ela faz Ela vai subindo muito, muito, muito Até ela chegar nessa voz mista Que fica uma coisa super bonita Super intensa assim, né Tem o I'm crying because I love you O I'm crying É uma nota super aguda também Que ela também usa o Belgian é, Tem Jerome Que tem o take your ass home O S que fica super, super, super agudo também também é uma nota de belting, então ela usa muitas vezes assim, no meio das frases, e isso é muito legal, porque ela transita muito bem entre todas as vozes dela, então ela está cantando na voz de peito, voz normal, que é a voz que se fala também, de repente ela vai para um falsete, volta para a voz de peito de novo, faz um, um, um belting rapidão, e uma nota igual a esse que é I'm crying, que ela usa só no I'm, e aí, rapidamente, ela faz essa nota no belting, depois ela volta pra voz de peito, depois ela vai para voz de cabeça, enfim, ela faz muitas coisas nas mesmas frases, assim, não fica exagerado, não fica forçado, porque ela tem uma técnica perfeita, assim, sabe? Tem muito a ver com o negócio que eu falei da respiração, mas tem muito a ver com tudo, assim. É, e aí tem também outros detalhes, né, que ela apresenta no ao vivo, é uma grande obra de arte, assim ela é super expressiva, ela é super engraçada. Né? Ela, ela traz muita emoção para a forma dela de cantar. Eu trouxe várias coisas aqui, eu acho que tudo para tentar provar, caso alguém não, não tenha certeza disso, mas eu acho que todo mundo deve ter. O tanto que ela é uma artista, uma cantora, uma vocalista completa, sabe? Ela tem tudo, assim. Ela tem muita técnica, ela tem muita presença, ela tem um senso de humor, ela tem... É emoção, ela tem uma atuação na hora de cantar, ela coloca muito bem o que ela quer dizer, então tem o negócio do, do choro que eu falei no começo, tem todas as questões técnicas que eu falei, né, que é a questão da respiração, do apoio, tem o drive, tem o vibrato, tem o soul belting, é, tem a voz peito, tem tudo, assim, sabe, isso foram algumas coisas que eu trouxe também, mas tem várias, então... A questão técnica dela também é, é invejável, assim, sabe porque é muito, muito, muito boa mesmo. É, então é isso. Acho que foi a minha forma de mostrar para vocês assim, que ela realmente é uma das melhores vocalistas que a gente tem atualmente.
0: Muito obrigada, Laís, pelas sábias e lindas palavras. Adoramos ter Pedro. você aqui. É isso. E aí, Pedro? Então, aí ela já
1: ali em Minnesota, começou em 2012 com, com uma bandinha, né? Algo um, que não foi muito pra frente, mas um grupo ali, chamado The Chalice, em 2012. E logo em 2013, ela já veio com o primeiro álbum dela, que foi uma produção um pouco mais independente, não, foi, não teve uma grande gravadora por trás, que inclusive... Né, vou, vamos chegar nesse ponto, o Liso, pro sucesso, né, estrondoso que ela foi, a gravadora foi muito importante, e aí ela lançou o Lizzo Bangers em 2013, que tem uma vibe bem hip hop, é bem, bem carregado nessa referência, e logo em 2015 ela lançou o Big Girl Small World, que é ótimo, eu adoro esse. E aí, ela já tava ali conhecida na, na, na cena mais alternativa, na cena B, não era, né? Você acredita que eu nunca ouvi? Sério? Depois não eu nunca ouvi. Eu, eu não gosto ouvi. muito do Lizzo Bangers, não. Mas o Big Girls World eu gosto muito. E, e aí, ela começou a fazer um sucessinho, ir crescendo. Ela foi angariando, né? Esse espaço, esse alcance, aos poucos. E muito por conta da qualidade musical mesmo, né? Não querendo, né? Colocar também música melhor que a outra, mas assim, ela sempre tinha esse quê de novidade, essa coisa diferente, a música sempre muito boa, uma voz muito boa de ouvir, então ela foi conquistando aos poucos ali esses espaços, foi, foi entrando, até que ela conseguiu, depois de bastante tempo lá, em, em 2016, 2015, 2016 ali, ela assinou com a Atlantic Records, que é uma grande label, né? como, como eles dizem, uma grande marca, um grande selo a distribuição da música e aí ela ganhou com isso uma plataforma, né, para divulgar mais, para ter mais espaço, mais dinheiro para investir no trabalho dela, nas músicas que ela fazia. e aí logo em 2016 ela lançou o Coconut Oil, que foi um EP com com algumas músicas, inclusive Good As Hell eu acho que é dele, né, o Boys. acho que Boys é dele. mas é um EP super super gostoso. É, tem uma sonoridade que já puxa bastante pro, pro que ela vai fazer no Cause I Love You, é, Good As Hell é, de, é desse EP mesmo, mas Worship é maravilhosa, eu amo Worship e Fawn também, é, é, eu amo todas as músicas desse EP, e foi meio que assim, o primeiro trabalho dela com essa grande gravadora, mas assim, é, ainda um pouco mais contido, né, porque não era um, um álbum assim tal, bem trabalhado, e aí, desde 2016, ela vem trabalhando no Casai Ela vem, vem escrevendo, produzindo. E nesse momento ali que a, que a gravadora costuma incubar né, os talentos para investir né, na, na pessoa, para ela ir produzindo, produzindo, e depois fazer um grande lançamento. E, e aí, durante né, esse tempo, ela fez bastante coisa. E foi andando né, um pouquinho mais pro pop, fez tour com o Ren, com, né, com o grupo Ren maravilhoso com a Florence and the Machine, começou a tocar aqui e ali, num festival alternativo aqui, num festival alternativo ali, nos palcos menores, mas ela foi é, aparecendo, sabe? Que eu acho que é um trabalho também que a gravadora consegue muito, porque o que, que acontece? Eles têm muitas relações, né? Com, com, sei lá, com programas, com a mídia. Então, por exemplo, ah, para estrear esse single, vamos colocar ela na Ellen, igual foi Juice. Logo que ela lançou Juice, ela já apareceu na Ellen e fez performance. para isso acontecer, você tem que ter um network muito foda atrás, né? É, não é, é o papel não do é só manager, chegar né? e, ir, e colocar É o famoso... Aí... O papel do manager.
0: Exato. Ai, gente, o nome dele me fugiu agora. Como assim? O Dariana... Da Gra... O Scooter. É, o Scooter Brown. Enfim, esse é, é o papel uhum. dele. Não sei quem é o Scooter Brown. Que é a... Liz, o Booker caso, né? também,
1: né? <risos> Na verdade, não é nem bem o... o, o, o manager, né? É o... Tour Manager ou o Booker, né? Que é essa pessoa que vai cuidar de aparições, de shows e etc. O Manager, ele cuida também, mas é mais geral.
0: Mas o Booker é pra show, né, não? É, porque o Manager é mais pra divulgação. Também, também. Eu acho que é um mix,
1: sabe? Depende. É, todo um trabalho uhum. conjunto. É, porque o Manager vai cuidar de tudo, né? De todas essas áreas, ele tá envolvido, Sim. claro. Mas é porque pra um artista tão grande, essa coisa é bem, bem separada. Mas, talvez até a assessoria também tenha um pé nisso, assessoria de imprensa.
0: É, e aí um lugar também que ela entrou e foi quando eu conheci ela, foi em RuPaul, né? Que eu acho que tem super a ver com isso, essa questão das conexões, Eu assim, também, eu também. Porque ela participou, é. foi na décima temporada, né, como jurada. E teve a música, foi no mesmo episódio foi. que a música… No episódio que a Monet saiu. Mas é nesse que foi. o Gente, como é que a Monet saiu no Lip Sync de liso, sabe? Tipo assim, isso pra mim não faz sentido. Porque a cara dela, ser boa. De Good é... As Hell, é? é, foi contra a Cameron, né? Enfim. Eu conheci por causa desse Lip Sync, assim. A primeira música dela que eu vi foi Good As Hell. Nesse episódio, eu não conhecia. E eu adorei a eu música. Eu também, eu também. Adorei a música, eu fiquei ouvindo muito tempo. E aí depois, eu nem asso... tanto que eu nem associei. Quando eu ouvi Tr Truth Hurts... Eu acho que foi por causa do filme mesmo, do…
1: Sério? Não, então, eu também conheci ela em RuPaul em e, e eu tive uma trajetória totalmente diferente. Porque eu amei, eu achei ela super carismática, eu achei ela super divertida. Então… E eu gostei muito da música. Aí eu falei, putz, vou ouvir. Aí eu peguei e
0: procurei, e aí eu comecei a gostar super. Eu nunca tenho essa curiosidade com os jurados de RuPaul… <risos> Ah, depende
1: muito, né, de qual que vai. Por exemplo, a Chaka Câncer eu já não soubesse que ela era um grande ícone, eu ia achar ela um porre, mas tudo bem. é p Pelo programa, tá, gente? Ela é tudo, no caso. Mas o, o, o que, que eu tava querendo dizer com, com tudo isso, falando da, de, dela aparecer e tudo, é mostrar o quanto um trabalho de marketing bem feito faz toda a diferença, sabe? Sim. Porque qualidade musical ela sempre teve Música boa, composição, performance é, Persona artística A Liz sempre teve, isso sempre foi dela Só que no momento em que entra alguém com, né um, Uma gravadora que vai colocar muito dinheiro Que vai fazer, né um tra... Não que ela fazia um trabalho mal feito antes, tá gente Mas é porque essas coisas é, exigem não tem, dinheiro Exigem investimento, né Exatamente, é o um mundo que você precisa entrar, né? Ser, ser colocado ali dentro. Então, é, o quanto que isso fez diferença para ela ser o, um dos grandes hits de 2019, sabe? Isso foi sendo construído aos poucos. Durante esses três anos, óbvio, ela foi produzindo um álbum, entre aspas, de estreia dela para o grande público, né? Aos poucos. Então, fazer isso com cuidado, fazer bem feito para ser já contudo, mas ao mesmo tempo aproveitar. Esse, é, isso para ir angariando um público porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que foi é, impactada por ela no RuPaul, então eu me interessei busquei, a o Coconut Oil que já existia, e comecei a acompanhar, e comecei a ficar atento pro que que estava vindo aí, aí entendeu? E, e aí você tendo essas pessoas que pelo menos já ouviram falar de Liso, pelo menos sabem que ela existe quando ela vem com um lançamento tão bom quanto Love, você vai querer ouvir, você vai gostar e você vai se identificar muito.
0: Não, é que eu acho, inclusive, que o negócio de colocar no RuPaul foi muito esperto, assim, considerando questão de público, sabe?
1: Muito! Muito!
0: Mas é isso. E até a escolha de Guras hum. também Hell também, pro Lip Sync, eu acho que não foi aleatória também. Enfim, né?
1: É, era uma música que também já tocava numa outra série, né? Barbershops, é, Final Cut, alguma coisa assim. Mas, mas é legal ver isso, que também e é, colocando as músicas de trilha sonora, porque aí teve essa de, de, de Grass Hell, mas o que mais fez ela bombar, né, inclusive, uh, uh, acho que, não sei se foi antes, se foi durante, mas acho que foi bem no meio, assim, né, da divulgação do Cause I Love, o que foi colocar em Truth Hurts. Na trilha só mora de Someone Great. Que eu não sei a tradução em português, você sabe. Alguém especial, é. Algu... Acho que é alguém especial mesmo, acho que é alguém especial.
0: Porque o que acontece, gente, aqui, Fun uhum. Facts sobre Someone Great. É um filme original do Netflix, pra quem nunca viu. E ele é inspirado, não vou dizer inspirado... Com a Gina Rodrigues. É, com a... enfim, é cancelado, não sei se você sabe. Ele é meio que inspirado, vamos dizer assim, em supercut super da Lorde. E no melodrama, de forma geral. Não falando que é contando a história do álbum, nada disso. É porque Mentira! a pessoa que dirigiu, se não me engano, é uma mulher até. Ela ouviu o álbum, mais especificamente essa música. E ficou muito impactada, e aí ela meio que… Isso ajudou muito ela. Eu não sei se ela já tinha ideia antes. Ou enfim, eu sei que influenciou ela bastante. Ela falou sobre isso em uma entrevista e tal, é, o álbum. E tanto que até toca Lorde na… Na trilha sonora do filme. Mas aí tem Eu recomendo todo mundo assistir esse filme. Ele é muito gostosinho de ver. Ele não é um filme assim, uau, que é um filme incrível. É só um filme, tipo, tem várias coisas clichês. Ele é muito. Ele é sobre um término de relacionamento, assim. E é muito sobre essa fase da vida adulta ali. Na verdade, não é adulta, é, né? É por
1: isso que toca Truth Hurts.
0: É, é o meio do, do dos 20, sabe? Você já saiu da faculdade, mas você ainda não é adulto, adulto, mas sua carreira tá começa a deslanchar. E aí ela tem um término. E é meio que isso o pontapé do filme, assim, é as amigas dela tentando ajudar ela a superar o término, e elas passam por várias coisas. É, é em Nova York, também, se eu não me engano. É numa cidade grande, não tenho certeza se é em Nova York. A RuPaul aparece no filme. É, enfim, é um Frito. filme muito legal. Nem eu tô falando, não é nada muito alto, enfim, não tem um final super chocante, nada disso, mas ele é muito gostoso de assistir. Tem uma cena específica, uma cena muito aleatória, que ela tá. A, a personagem da Gina Rodrigues. Tá na cozinha, ouvindo Truth Hurts. Eu acho que ela tá cozinhando, sei lá. Ela tá lá, ouvindo essa música, cantando, uhum. assim, cantando alto. E aí, de repente, chega essa melhor amiga dela… Abre a porta e começa a cantar muito também. As duas começam a cantar juntas. E, e essa música, ela tem essa, essa energia, assim, né? Essa vibe de ser cantar alto e dançar e não sei o que, extravasar, é, é. ainda mais com os outros, assim. Então elas começam a ficar muito agitadas com a música e cantar muito. E é muito contagiante a cena. Tipo, é uma cena que não tem nada pra história, assim. É uma cena muito aleatória, mas ela é muito boa. Eu adoro quando tem essas cenas, assim. Uhum. Tipo, pra quem viu Eu Nunca também na Netflix, que fez muito sucesso, sim, né? Sim. Tem aquela cena. Do TikTok. Aquela cena é incrível, ela é perfeita, eu revi ela várias vezes. <risos> ela também não cresceu em nada na história, foi só pra. É, tipo...
1: Acho que a cena clássica também disso é. Eu acho... eu não lembro a música, mas de curtir na Vida Doidado, sabe? Sim, é Twist and Shout. Que ele canta também. Acho que é Twist and Shout, Twist and Shout, exatamente.
0: na parada, né? E aí, inclusive, eu nunca. É bem parecida a vibe, assim. Do filme. É lógico que o filme é uma versão mais madura, mas se você gostou de eu nunca, tipo. 99% de chance você vai de você ter gostado do filme. Mas enfim. Aí essa cena começou a hitar muito, tipo, no Twitter, o pessoal postando e tal, e aí começaram a procurar muito a música por causa disso, e aí Truth Hurts foi o, o grande hit aí, que foi. Muito por causa... Não tô falando que foi só por causa do filme, né? Mas meio que o filme foi a centelha, assim... Foi o que alavancou, é, é. Aí algumas pessoas começaram a escutar por causa do filme, foram... O que eu acabei de conferir,
1: o filme é de abril de 2019. Pois é. A música Truth Hurts é um single avulso lançado em 2017, final de 2017. Então quase dois, um ano e meio depois, né? Sim. que Que começou, que foi impulsionado por isso... E eu acabei de ver, o álbum, Cause I Love you também é de abril de 2019. É do mesmo mês do filme. Nossa, nosso. então tô chocada. Então assim, cara. com certeza foi uma jogada muito bem feita. Porque o que, que acontece? Você conhece aquela música, você adora. Você vai é, escutar sobre aquela artista, vai ver quem que é que canta. Quando você vê, Plau, álbum novo ali direto pra você. Uhum. E um álbum assim, fresquinho, bem feito. Que é o que a gente vai falar agora, já vamos entrar né no, Isso. no álbum em si, Cause I Love you".
0: Então, primeiramente, só lembrando a vocês que a capa, a gente fez uma análise no nosso Instagram, tá? Arroba podcast Olho de Mosca, já está lá disponível. Sigam a gente, por favor, que tá dando muito trabalho, mas sendo muito, tudo com muito amor e carinho, tá? Então a gente já falou lá, falando aqui só assim, sobre ser bonito ou não. Eu acho bem bonita essa capa, eu gosto bastante. Eu acho classuda. Sim, eu acho meio a arte clássica mesmo, a vibe assim. O nome também, eu gosto muito, Cause I Love You. É, eu acho que passa muito a, a vibe do álbum, assim. Aliás, mentira, pensando bem aqui agora, porque tem muita coisa assim… Ah, não! Tô, eu já ia falar que era porque… É, o oh, I Love You é ele, ela mesma, né? Agora que eu peguei. É ela mesma, exatamente, exatamente. É que eu já ia falar, tipo, não, mas na verdade nem é tanta coisa romântica. Mas depois que eu fui, peguei... Nossa, fui muito burro, gente. Desculpa, só percebi isso agora. Mas é isso, então é um chiquérrimo. E a capa
1: é literalmente ela, é, é só
0: ela, sabe? Tipo, não tem mais
1: nada além dela. Só um fundo, É literalmente um fundo preto com ela. Então assim, eu acho perfeita essa, essa colocação. A música Cause I Love You é, é pra uma pessoa, é pra um cara. Mas o, o álbum é, isso que eu, tava em si, eu acho que carrega bem. Uhum. E, e ela é muito divertida. Ela tem esses trocadilhos muito bem feitos. Que eu acho, assim, um, um, um talento primordial, sabe? Eu acho uma coisa, assim, incrível. Coisa quando é alguém o, faz
0: trocadilho bem feito. O tongue in cheek, que é a expressão em inglês. Não sei se existe uma tradução pra isso. Mas eu acho que resume bem as letras da... Da Aliso. Eu, eu acho que a Aliso tem muito... É uma coisa meio, tipo, brincalhona, meio... Ah, eu não sei, tipo... É um brincalhão, mas é esperto, ao mesmo tempo. É, eu acho que a Aliso tem uhum. muito essa vibe nas músicas dela. Que, que é uma leve. coisa de, de misturar o voceirão potente com... Essa vibe um pouco de igreja, assim... Hum. É, igreja negra, né? No, nos Estados Unidos. Com a coisa do rap, do hip-hop. E letras de... É, motivacionais e também a vibe que te deixa muito pra cima, isso faz você querer mexer você não consegue ficar parado mesmo se for uma música um pouco mais triste mais romântica, você ainda não consegue ficar parado você se mexe de algum outro jeito mas você ainda se mexe, sabe? eu acho que ela tem essa coisa muito marcante no estilo dela, e isso é bem legal
1: e eu acho também que essa coisa do... é uma chuva, né? de referências ela bebe de vários lugares e eu acho que combina muito também com o que, é que ela vem falar, sabe? Uhum. É, é, ela não é um motivacional também. Eu não sei nem se motivacional é a palavra. É que ela não é aquela coisa cult, ela não né? é piega, sabe? Ela não é... é ela não é cult. cult ela é 100% cult. acessível. Tipo assim... Ah, tá. É, mas ela não é cult nem cult. É. tipo assim O que eu queria falar é ela não é, tipo, ela não paga de intelectual, sabe? Ela é muito inteligente e você vê a inteligência dela nas rimas, você vê isso escrito ali, mas ela não força isso, sabe? Uma estética, ela é acessível, ela é muito relatable. Mas, ao mesmo tempo, é... ela fala das coisas com uma verdade muito grande, porque ela não tá falando aquilo pra parecer legal, pra parecer bonita, ela tá falando o que, que ela vive, né? Ela, como uma mulher preta, gorda, Dentro dessa indústria, e tipo, conseguindo Sim. sucesso e fazendo, sabe, música muito boa, é mais do que, assim, um, um representativo, sabe? É, ela tá ali, só dela estar ali já é muita coisa. Então, ela fa faz a música tratando sobre esses assuntos e se empoderando dentro, num... num Acho que essa palavra já perdeu muita essência dela, mas eu acho que o trabalho da, da Liso, se a gente for pegar lá, atrás o que significa se empoderar, eu acho que é muito isso. É um poder que não é dado pra você, que não é colocado ao seu dispor hora nenhuma, mas você se dá esse poder. E eu acho que a música pra Liso tem muito esse papel, e ao fazer isso, ela traz muita gente junto, né? Uhum. E, e faz, e mostra pra
0: muita gente que é possível sim, e que… Uh, just be yourself. Então, sei, mas assim. só falando sobre a sonoridade rapidinho que eu acho que é um ponto fraco talvez desse álbum, uhum. é, que é a produção, assim. Eu acho ela meio fraca, e, no, e tem alguma coisa, tipo, no jeito que as músicas soam que parece que a gente tá ouvindo algo que não é de 2019, sabe? Parece que é mais antigo. Uhum. E não é tipo assim, ai, um estilo vintage. Não é tipo do do alipa ou The Weeknd. É uma coisa tipo… Isso aqui, já a gente já não tá fazendo mais isso aqui. Não, não tá legal e ainda não ficou retrô necessariamente. Mas com ela funciona. Mas eu acho que isso foi algo que funcionou uhum. com esse álbum. Porque, sei lá, abriu algum buraco de minhoca na galáxia que fez a gente entrar nessa tipo assim a Aliso teve essa abertura para ela lançar essa sonoridade yes. em 2019 e o público engoliu só que eu acho que foi só naquele momento ali não sei exatamente ponderar por quê mas eu acho que se ela no próximo álbum se ela voltar com um estilo parecido com esse não vai pegar e eu acho que ela também tem que dar uns passos aí com produtores melhorzinhos. Porque, eu sei lá, tem uma... Eu não sou tão bom, assim, em produção. Não entendo muito essa parte técnica. Não, então, não sei pontuar exatamente o que, que é, tá, gente? Desculpa. Mas é só que, tipo, eu tenho ouvido. <risos> e aí, eu consigo perceber algumas coisas que me incomodam. Uhum.
1: Eu, e eu sinto que... É, é Óbvio, eu entendo isso que você falou. Mas eu sinto que... É, ao mesmo tempo, é muito proposital também, sabe? Eu não sinto que, que é uma falha, vamos dizer assim. Eu acho que é, que é uma escolha estilística até de, de canto, assim, sabe? Do, não sei, é porque eu acho que ela evoca muita coisa. E ela evoca muitas referências quando ela faz esse tipo de música também, sabe? Inclusive, pode ser um motivo pelo qual o Prince gostava tanto dela, né? Talvez Sim. uma aproximação também de, de estilos, assim, e tal. Mas eu acho que, né, falamos já um pouquinho sobre o que que vem ser esse álbum. Vamos pro track by track, falar um
0: pouquinho Com certeza, começando com Cause I Love, faixa título. E assim, gente, é assim que se abre um álbum, tá? Porque a primeira… Nossa, uhum. não aguentei, até arrepio. Quando ela, ela já entra, você já começa o álbum, com ela entra… I'm crying cause I love you nossa tan, 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 ai, ai, ai e sem, e sem batida, é só a capela só, é só a casgado, capela e mano. aí entra os instrumentos e assim, essa é uma que eu acho atemporal, tudo aquilo que eu falei sobre parecer música um pouco ultrapassada, que hum. não entra essa aqui, inclusive eu acho que é um bom, uma boa referência para ela seguir no próximo álbum tudo demais, essa música. Eu acho que ela combinaria, na verdade, com uma produção um pouquinho mais dark. Assim, um pouco mais, mais pesada, talvez. Mas enfim, é, eu ainda amo. Eu adoro que ela já comece ali ela também. Tá com uma coisa lisa de misturar o rap nos versos. Com os vocais super potentes. Essa coisa até que talvez venha um pouco desse, desse background dela em música clássica, né. Ali no refrão, no refrão E top pra mim. Acho que abre muito bem. Produtores, curiosidades. Produtores, é uma banda de rock alternativo chamada Ex-Ambassadors. Eles são de Nova York. Na verdade, de uma cidade no estado de Nova York, sim, se eu não lembro o nome. Mas eles trabalharam com a Liso em várias outras faixas desse álbum. Compositores, então, são a própria Liso e os quatro membros da banda.
1: Eu amo. Não tem como não ser top também. E já, e já começa, tipo assim, te colocando pra fora do que, que você tá esperando, né? Uhum. E... Porque sei lá, eu acho que você nunca... Você nunca espera que já vai começar, tipo, gritando. Ela começa gritada, chorando. Eu, eu, Laís também vai poder explicar melhor. Mas eu nem sei se ela tá, tipo, nas notas certas. Só... Porque não é sobre isso. É sobre o gutural, sabe? É sobre o sair do âmago Total. dela. Aquele grito de, 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 de soltar a voz, sabe? Eu acho que é isso que, que representa. E eu acho lindo. É bem mais melódicazinha Puxa... Umas baladas de RB bem exagerada, uhum. bem melódica dos anos 90. E assim, é uma música para um ex que meio que falava que ela chorava muito para ela parar de chorar. E é gospel também ao mesmo tempo. É, é linda, vai crescendo. Dun, dun, dun. Pare... Não sei o que, que que é esse instrumental do fundo, mas é todo potente, sabe? É uma música sei. de potência. Vem, vem falar assim: sou potente. E é, eu achei Mara, que ela falou que foi uma música que foi, tipo assim, escrita em 10 minutos. Então, mostra aí também tanto que, que a bicha é talentosa. Top! Vamos para a próxima, Like a Girl.
0: Então, essa, eu sei… Não tem como eu não lembrar de Sorry Not Sorry com aquela tagzinha no início, a tag do produtor. É, eu sempre eu acho que vai começar. Sempre vem a voz da Demi falando… Now here looking like we can. Sério? Nossa, você Não lembra. Eu sempre, na hora, me vem Não, não peguei. Deixa eu escutar agora,
1: mas pode, pode falar.
0: Então, eu gosto dessa, mas ainda não é uma das mais fortes pra mim. Eu vou dar um top, mas porque ela fica muito na cabeça. Mas eu ainda não acho ela assim. Não chega perto dos singles, por exemplo. E de produtores aqui, a gente tem o Oak, que é o que fez... Na verdade, só ele, né? Eu falei como se ter mais produtores. É o Oak que fez sorry, <risos> not, sorry Not Sorry. Então, por isso que tem essa tagzinha do início. Sei. É até tag Mas eu, eu
1: escutei aqui, eu escutei aqui, realmente lembrei.
0: É, e ele também trabalhou muito com a Alessia Cara. Em Here, Scarce to Your Beautiful, outras músicas dela também. Então tem já essa coisa da, da mensagem motivacional. e Enfim, que tem Scarce to Your Beautiful. Até Sorry Not Sorry um pouco dá pra ver por esse lado. Compositores, Aliso o Oak também. E o Sean Douglas. O Sean Douglas trabalhou com vários artistas já. Mas assim, de música mais conhecida que ele compôs, é Heart Attack da Demi, tá? Que também não, não foi ele sozinho, óbvio, mas sim, ele participou também dessa. E, Pedro, o que, que você acha?
1: Uhum. A Demi é da Atlantic também? Porque ficou parecendo, tipo assim, a galerinha ela era da Ela Hollywood, Hollywood Records, com ela, sim, né? Não coisa sei coisa. agora onde ela tá. Mas uh, eu, eu acho que essa canção que começa... A canção é ótima, né? Ninguém fala canção. Mas ela começa a parte hinos do álbum. Com hinos, eu estou, não estou querendo só dizer, tipo, músicas ótimas, mas hino mesmo, de representar uma, uma essência, Sim. que vai até soulmate ali. São as três músicas que eu chamei de sessão hino. E essa daqui é a parte do hino feminista. Então, é, é o, aquilo, né? Pegar o Like a Girl, você... Ah, eu acho que era aquela campanha da Nike, eu acho, de jogar como... Uhum. Menina. Acho que é Nike mesmo. Foi da Nike? Acho que foi. Mas é é essa, essa vibe, pegar o like a girl que sempre foi colocado como algo é, pejorativo e, e transformar, a ressignificar a expressão de, de que fazer com uma garota é ótimo, na verdade uhum. e eu acho legal isso dela falar de querer ser presidente e quando ela fala também de sugar, spice, everything meio, sabe Do, que, que lembra um pouco de meninas superpoderosas e, e o que eu achei mais maravilhoso é que essa música, ela é um trapzinho, ela é ótima pra, sabe? Tem um rap, é, eu, eu senti uma batidona bem marcada de trap, mas ela tem um pianinho no fundo. Uhum. Então eu achei tudo, que é um trap com piano, e é um pianinho bem tum, 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 bem, bem agudinho, eu
0: amei. Então, gente, eu não tenho nem estrutura pra falar de Juice, eu acho. Mas assim, que música incrível, eu amo. Bastante. É a minha favorita dela, inclusive vai voltar em RuPaul, né. Vai ter o lip-sync no All Stars 5, que tá tendo agora. Vai ter um lip-sync de Juice. Eu acho que é até a Monet que vai voltar pra... Rumores! É, spoilers, <risos> boatas. Não tenho certeza não, gente, sobre se vai ser a Monet. Mas que vai ter Juice, eu tenho, tipo assim, 95% de certeza. Porque já tem esse spoiler, enfim... É, eu amo esta música, ela é incrível, ela é impecável, ela te dá uma… Ai, sei lá, eu até notei aqui que ela te faz sentir numa outra dimensão temporal, onde tudo é feliz. Sabe, é um, ela te coloca num outro lugar, assim, você um comercial dos anos 80. É isso, porque eu pensei muito nessa vibe dos anos 80. Mas, assim, a gente não seria feliz nos anos 80. Porque, né, nenhuma minoria. Mas... É, <risos> é, é por isso que eu coloquei uma outra dimensão. Parecido com os anos 80, mas com direitos humanos, direitos civis. Tudo feliz, tudo, tudo. bonito. Ai, gente, sei lá. Essa busca te deixa, assim, sua autoestima sobe. tua se serotonina sobe, tudo sobe. E ainda tem a versão do Harry Styles, que é ótima também. E principal, o dueto dos dois, ao vivo, em algum show. Que eu nem lembro qual, de algum festival aí. Mas que eles cantaram, e é maravilhoso. A química dos dois no palco é incrível. Essa pra mim é super top, é a minha delicinha. Produtores. Ricky Reed, que também trabalhou com ela em várias outras desse álbum. O Woke também vai aparecer de novo, tá? o que tava lá em cima. Mas o Ricky também trabalhou. E eu acho que, a, é, que é o meu produtor favorito com ela, assim, foi uma coisa que eu reparei, né, uma coisa legal de procurar os produtores e ver isso. E ele já trabalhou também com Boss da Fifth Harmony, Ride do 21 Pilots, na verdade várias outras do, do Blurry Face, assim, mas essa coloquei porque é mais famosa, né. No e Me Too da Megan Trainor, é, Miserable America do Kevin Abstract, então eu coloquei, peguei esses exemplos justamente para mostrar como que ele é um produtor versátil, que eu fiquei surpreso. E ele começou a trabalhar com a Liso lá em Good As Hell, né, e aí ele volta aqui. E também, outro produtor é o Nate Mercero, que trabalhou com a Alessia Cara, Shawn Mendes, The Weeknd. Se não me engano, ah não, ele, ele não trabalhou com o Nile, mas não foi como um produtor. Ele, ele toca o violão e o baixo no álbum novo do Nile. E compositores: Liso, Ricky Reed, Theron Thomas, Sam Sanser e Sean Small. Uma curiosidade sobre o Theron Thomas é que ele já trabalhou com Charlie XX no Charlie e agora no Home Feeling Now trabalhou com a Beyoncé no Lemonade, mas como nenhum currículo é perfeito, gente, ele também trabalhou no Kisses da Anitta então assim, é isso eu achei tudo de bom também Juice, não tem
1: o que mudar, não tem o que falar é, é isso que você falou, ressignificar também eu acho esse, esse comercial de margarina que a gente tem e transformar isso em algo possível pra vir falar de Body Positive porque esse é o hino body positive do álbum, assim e eu amo que ela é bem funkzona, é bem carregada num swing, e ela vem pra falar exatamente que ela é carregada de suco, que ela é suculenta e pra falar o que? da buceta dela, então ela vem falar que assim que ela é cheia de suco e tá aí pra queira provar que ela não sabe se vai deixar, mas que é pra você querer super
0: top eu queria saber o que, que ela pensou quando ela terminou de escrever essa música, tipo assim, será que ela percebeu o que, que ela tinha em mãos ali? Porque assim, nossa, eu acho que eu não ia nunca mais fazer música nenhuma. Depois de fazer é Juice essa música… Nossa, sério. É. Soulmate. Soulmate, eu gosto da brincadeira com geminianos, no, no versinho. Às vezes, quando… Músicas, vocês sabem que eu estudo astrologia. Leva isso muito a sério. E aí, às vezes, quando as pessoas colocam vão brincar com a astrologia em música, fica um pouco forçado, mas tem gente que faz bem. Aqui eu gostei. É, o refrão é legal, mas o flow nos versos eu não gosto, tá? Porque o verso também é em rap, assim, e eu não gosto muito, não. É, a música também aqui já é uma que dá pra sentir bem, aquilo que eu falei lá no início sobre o álbum... De ter uma sonoridade meio defasada. Essa é uma que, pra mim, grita isso, assim. Então, eu vou dar um ok. Porque eu ainda gosto do, do refrão, tal tá, Da melodia. Produtores Oak, retorna aqui. E compositores Liso, Oak e Shandouglas.
1: Eu, eu sinto a mesma coisa. Também dou um ok. E pelos mesmos motivos, assim. Nem tem muito o que acrescentar. Minha opinião é bem parecida. Só acho que, tipo assim, isso vem muito... Sei lá, me parece ser uma tentativa de ser bem pop, sabe? Nessa uhum. música. E eu realmente não sei se, se, se casou tanto não tô falando da letra, tá tô falando da produção mesmo, porque a letra é o famoso hino do amor próprio é aquela que quer é casar com ela mesma que ela vê que a alma gêmea dela que pra você estar bem com qualquer coisa você precisa primeiro você precisa estar bem com você mesma então é isso, eu gosto da letra, mas também não gosto muito de sonoridade, ok para mim então, Gerard. para a canção ganhadora de Grammy ah, é? É. é, ganhou o Grammy de 2019 de é, Best é, Traditional R&B Song.
0: Choca, nem lembrava disso. Enfim, é, Jerome é uma que eu acho que ela volta muito hum. em Cause I Love you, Tipo, a vibe da música e tal. É, vários elementos, assim, eu acho parecidos. Só que eu, eu gosto de Jerome. Principalmente da parte que ela fala o nome dele, assim. Porém... Tem isso, ela é bem parecida com Cause I Love you", E eu não consigo não comparar E ela não supera casa Love you pra mim E uma coisa muito Que eu sinto muito com essa música É que ela não sai do lugar, tipo, ela não anda Ela fica na mesma coisa ali A vida inteira, sabe? Ela não, não cresce nem desce, sei lá Eu sinto que ela fica estagnada Então eu dou um ok Produtores, os ex-ambassadors novo. não sei se eu falando no CSEX, ex né, Se é um algarismo romano isso aqui, não sei Vamos fingir que é X Ex-ambassadors de novo. E compositores, eles e Aliso. Que são os mesmos de Coisa I Love, né, meu cara? Eu acho que,
1: que Jerome é uma que ela... Sei lá, que ela entra mais nessa, nessa, nessa tristeza, nessa coisa. Nesse cantar com a alma, que é né, literalmente soul. Mas... Não sei. É, eu também não acho que ela é tão boa quanto Coisa I Love. Mas eu gosto muito do jeito que ela é feita. Do jeito que ela canta. E... A... Ser uma música super tristonha, super levada e, sabe, dramática, pra dar um pé na bunda do cara, porque ele não é nada disso, é tudo pra mim. Então, por isso eu dou um top. E porque eu gosto muito de cantar essa música. Cry Baby,
0: né? É um nome que, de cara, lembra Melanie Martinez, lembra Bem Lovato também, tá uma música que inclusive eu gosto muito, no... No Tell me You Love Me. E aqui, eu é Cry Baby da Liso. Tem uma coisa que eu achei ela muito beside. Tipo assim, eu acho que ela não funcionaria como hit. Como uma outra Juice, uma outra Truth Hurts. Assim, como single. Jamais. Ela é muito um momento... Aquela música meio, meio avulsa no álbum. Que você vê que a pessoa fez pra, tipo, completar o álbum. Não, não chamando necessariamente de filler. Não acho que é filler. Mas é aquela coisa que é mais... Ela funciona ali dentro, sabe? É um momento necessário no álbum. Mas ela não, não, não funcionaria como uma música solta. Porém, eu acho que ela funciona muito bem. Sendo assim, é, é, o, tem uma coisa meio vintage nela, que aqui eu acho bem executado. Não fica parecendo que é só uma coisa ultrapassada, igual o um Soulmate. A guitarrinha, especificamente, me lembra muito o, esse riffzinho. Me lembra muito alguma música antiga que eu não consegui colocar qual que é. Eu achei até que tinha sample, procurei e não tem. Mas me lembra muito... Eu vi algumas pessoas até comentando sobre lembrar um pouco Prince e tal. É... E até o jeito que o vocal dela tá na música, não sei se você reparou isso também. Eu senti muito, assim. É uma vibe, parece que o... a forma como processaram os vocais, como foi mixado. É meio vintage também, meio de música antiga ali, anos 70, 80.
1: É meio rock, né? Também, é. Então, é uma, uma referência que eu acho que você que tá falando e que eu vou sentir muito no álbum, inclusive em outras até mais é uma coisa meio James Brown, assim.
0: Uhum! Sim, e aí pra mim é top gente, que eu achei que, que funcionava super ela é diferente, produtores de novo Ricky Reed e jogo. Nate Mercero e compositores Liso, Eric Frederick, Teron Thomas e Nate Mercero
1: Então, eu, eu fico só naquela primeira parte que você falou é uma música que perto das outras não cresce nada eu acho ela bem de tempo ali, bem ah. e aí eu acabo dando um flop perto de,
0: das outras Tempo
1: eu amo
0: essa, eu acho ela bem diferente pro padrão da Liso. Eu acho que ela é a que mais distou, assim, das que foram single. Tem uma cena em Euphoria, inclusive, que é incrível com essa música, que eu amo. Eu acho que eu conheci ela até por causa dessa cena. E é uma música, tipo assim, é uma coisa que eu tenho. Eu acho que eu já mencionei, talvez, em outros podcasts, talvez no meu canal. Que tem músicas que me fazem sentir uma grande siliconada, sabe? Que fazem parecer que eu tenho 450 milhas de peito. Eu tô com aquele peitão <risos> da fábula balançando. G geralmente, a música da Nicki Minaj faz isso comigo. Ai, sim. Só que essa aqui, ela não faz isso. Ela me faz me sentir com a bunda peitão grande. Não é o peito aqui, é a bunda. Então, gente, sei lá, essa música mexe comigo <risos> assim. desculpa! <risos> 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 Mas é isso, velho. Ela é muita <risos> sensação pra mim. Ai. E aí eu fico mexendo mais ali. Ela não dá pra você ficar. É
1: porque pra você falar isso É,
0: gente, aqui. é porque não porque sabe, assim, eu tenho zero, nem zero, né, negativo ali, a minha situação. Desculpa. Traseira. Tudo bem, cada um com seus defeitos, eu sou consciente disso. Pra mim é um top, eu não, adoro. Não, do Chalamet é, é um grande… Sim, um Sim. Grande... e produtores de novo, é gente, um o Rick Reed, geração. tá vendo que eu tô falando que eu gostei uhum. de, de tudo que ele fez com ela aqui. É, Sweater Beats, Tobias Wincorn. Dan Farber, Liso e Nate Merci, que temos a própria Liso como produtora, né? Compositores: Liso, Dan Farber, Ricky Reed, Tobias Wincorn, Terron Thomas, Raymond Scott, Antonio Kuna e Missy Elliott, que tem o verso dela também, que, assim, eu acho um verso que é meio brega, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo funciona demais. Enfim, eu gosto também.
1: Eu adoro a junção, é o old school do rap com o new school. Acho legal ela chamar. A, a, a Missy que foi, tipo, referência pra ela, né? Eu acho isso muito legal quando, quando tem essas, esses featureings. E ela mesmo falou do tanto que ela adora... A, a sensação de ter mandado uma música pra ela e ela ter topado fazer, sabe? Eu acho que é uma música que vem com tudo. É bem... A, eu anotei aqui a Anaconda dela. É bem... Sem tempo pras pra, 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 pra magrelas. Porque eu preciso de um, um batidão pra me deixar... Bem maluquinha, porque é isso. É uma música bem batidona de rap, é bem carregada. E a, né, e a própria música vem pra falar disso. Mas ao mesmo tempo também ela não cresce tanto. Eu acho ela bem estável, assim, durante a música toda. Eu acho que ela fica voltando muito. Não sei, eu sempre acho que a música tá voltando. Que ela vai, 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 volta, vai, 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 vai volta.
0: Aí isso me dá um, um,
1: uma travada. Então eu acabei dando um ok.
0: Tá. Exactly how I feel. Eu acho uma sequência ótima pra tempo. É, quando uma termina e a outra começa. Não vou falar que é uma transição, porque eu acho que não chega a ser, assim. esse termo tá sendo jogado. Ah, eu acho
1: que é, eu acho que. É, é
0: enfim, até porque tão jogando esse termo tanto no Twitter que eu acho que eu tô querendo evitar usar ele em qualquer situação depois da que a Gaga fez com <risos> Cromática. Agora todo mundo tá falando de transição em todos os álbuns, até uns que tipo. Não. E, enfim, mas… Que é uma coisa que sempre existiu é, também. eu acho uma sequência ótima. Já, isso, vamos escutar a Janelle Monet, só isso. Mantém a vibe da anterior, mas aqui ela sobe mais, né. Ela é mais animada, assim. Porque tempo é aquela coisa, é o um batidão, não sei o quê. Mas ainda ela é um pouco embaixo, até o vocal um pouco mais grave e tal. Aqui ela já sobe, já… Enfim. Uhum. E, só que ainda assim, eu sinto que essa falta um tchan. Ali, faltou alguma coisa. O verso do Gucci Mane, eu nem, nem lembro qual que é. Eu acho muito... Eu não consigo, realmente. Eu não sei onde tá, não lembro. Pra mim é imemorável. Eu vou dar um ok. Eu poderia dar um top. Pensei em dar um top. Só pelo simples fato dele ter, deles terem usado um sample de uma chaleira. Que isso, pra mim, é, assim, incrível. Mas não vou fazer isso. Vai ficar no ok. E produtores Ex-Ambassadors... De uma chaleira? É, no finalzinho da música tem uma chaleira. Repara pra você ver. Dá pra ouvir direitinho. Nem aquela coisa que você precisa forçar pra escutar, não. Grito! E produtores Ex-Ambassadors e Mike Sabbath E compositores Lizzo, Theon Thomas, Mike Sabbath e o Guthrie
1: Eu, essa daqui eu tive que ver se não tinha um sample de James Brown. e Porque é muito James é Brown essa música. É muito funk, soul... É, 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 sei lá, anos 60, 70, assim, total gostosa, música, de, música que te embala, sabe? Eu amo essa música, é a minha delicinha, inclusive, é super top. E assim, eu gosto de como que o, o, o Gucci Main encaixa, quando, quando ela vai falando All My Friends in Gucci, ela ele Gucci, eu amo, 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 é bobo, é retardado, porque rapper sempre tem essas... Como que chama quando ele chama, fala... Linezinhas, né, é e, e ele fazendo isso, encaixando com aquela verso que ela tá cantando, eu adoro e eu gosto muito do verso dele na verdade, eu acho que é isso que você falou, essa música ela, ela coloca pra frente, ela impulsiona o que é que vinha ali de tempo e eu acho tudo, eu, eu, eu adoro o jeito que uma vem depois da outra assim, então pra mim é top, e delícia
0: Better in Color é outra que eu sinto que não anda nem tem muito mais o que falar, não. Uhum. Só isso, ok, pra mim. Totalmente ok. Produtores: Oak Downtown, que é o Trevor Brown, mas o nome é artístico Downtown. E Zer Koalo. Koalo? É, Koalo. <risos> Compositores: Lizzo Oak, Michael Pollack, Trevor Brown <risos> e William Zer Simmons.
1: Eu também não tenho muito o que falar de Better in Color, não.
0: Só, ok. Ok, exatamente. é, mas não é ruim, sabe? É, exatamente. Assim Heaven help me. Essa é uma que eu, eu bato o olho e já me vem ela cantando Foi na cabeça. Exato, já me vem na hora, assim. E eu gosto muito dela. Porém, eu não vejo ela no mesmo nível dos singles ainda. Sabe? Mas eu acho que das que não foram single, essa é a que chega mais perto. Não
1: precisa... Porque, por isso que ela não foi single.
0: Não, é. Mas é porque, no caso desse álbum específico, os singles são as que eu acho realmente as melhores. Entendeu? Tipo, Cause I Love You, Juicy... Até comparando com outras... Truth Hurts, é, Good as Hell, enfim. E aí, as outras eu acho que não estão no nível dessas pra mim. Essa é uma que também não tá, mas que chega perto tempo também, que é single essa é a que chega mais perto assim, da, da, das B-sides e eu acho que ela podia encerrar o álbum, mas não encerra, a, ela o álbum tradicional tem 11 músicas essa é a décima a gente vai falar daqui, encerra, mas enfim por, por mim acabava com essa aqui e mudava outra de lugar, eu vou falar disso daqui, também daqui a pouco mas pra mim é top é, produtores, ex-ambassadors e compositores liso e Ex-Ambassadors. Dá pra ver que eles aparecem muito nessas que têm essa pegada um pouco mais bozeirão, né?
1: Mas eu gosto muito do. de como que ela continua bem na vibe da, da anterior, mas é, ela é mais. Eu acho que tanto tempo quanto Excel Harvey e Brad and Collery. É... Hell them Help Me são essas duas irmãs aí que segunda é a melhor. Eu adoro também. Eu, agora que você falou, eu sinto que poderia realmente terminar. Principalmente pelo finalzinho da música, que ela já vai abaixando e tem um climinha de, de ir finalizando e que termina com amen. E essa é aquela, gente. Vocês sabem que, que eu vou ter que trazer isso. Tem o coralzão. E nessa daqui não é só um coralzão de ter um monte de gente cantando. É um coral de igreja gospel. É, é, é isso, é cantando Amém pra Jesus Cristo. Então, assim. E é uma música que vem pra falar também de, né? De ai ah, meu Deus, me ajude. É bem dra dramatizada também. Vem, vem carregar nesse né, soul. Ela põe a alma nisso. E pra mim é ótima, top. e agora pra Lingerie, a última do álbum. Agora que. Eu gosto dela terminar, mas agora que o Pedro falou de terminar com, com Heaven Help, Me, eu acho que daria também mesmo. Mas Lingerie é ótima. É a música de se sentir sexy, bem RB, Puxa uma Lauren Hill. Sabe, é, é, é delicinha. Essa poderia bem ser delicinha também, mas é. Põe aquela roupa e o um batom, essa música, sabe? De vou me arrumar e tal, pra, vou pôr minha lingeriezinha, vou ficar gostosa aqui em casa. Eu adoro é, é, esse clima, sabe? De, de mulher emancipada que tem. <risos> Top.
0: Então. Eu acho completamente o oposto, assim. Como eu disse, eu não acho que ela é serve pra encerrar, por mim. Ela tinha que vir ou depois de Jerome, ou depois de Cry Baby. Eu acho ela chata, eu acho arrastada. Eu acho que é a única vez que o Reed e o Mercero erraram nesse álbum. Eles vão errar de novo no Deluxe, mas a gente chega lá. É, é para mim… Eu já sei aonde. É, pra mim é flop, produtores Ricky Reed, Nate Mercero. Compositores Lisa, Ricky Reed, Nate Mercero e Pion Thomas.
1: Então, para a versão
0: Deluxe.
1: <risos> não super ainda. E aí, é importante a gente trazer que como são músicas separadas que foram colocadas depois, não tem tanto compromisso em ter uma ordem, né? Em, em, em manter ali a sequência. E eu ia começando aí com Boys, que é uma das músicas que mais me chamou atenção logo depois que eu fui conhecer ela lá em RuPaul. Foi uma das que mais pegou na minha cabeça e é a que eu mais escutava, assim, na época dela. Então, eu, eu adoro boys, é uma delícia. E, e o jeito que você vai cantaninho. É bem, eu acho que o clima que ela te coloca é bem o clima de, de juice, assim. E que você fica bem, bem gostosinho, bem instalando o dedinho. E, e eu adoro essa coisinha de, tipo... Ah, eu adoro boys, eu gosto de garotos, garotos assim. E quando ela fala dos gay boys, eu acho tudo também. A guitarrinha... James Brown, de novo. Essa coisa funk é do 670, Ai, deliciosa. Divertida. E também me lembra Boys, Boys, Boys da... Da, da Lady Gaga. E Boys da, da Charlie X Essa coisa de, tipo, meio... Ai, como
0: sou fute, adoro garotos. Sabe? Sim. Eu, eu, eu gosto dessa, dessa ironia. Então, é top. Então, essa também, assim, super funky. Adoro. O, quando ela fala, gente, a, a minha linha favorita nessa música é Quando ela fala, got these boys speaking Spanish Ai papi, eu amo, amo essa parte Essa pra mim é um exemplo que, que eu critiquei lá em cima Essas músicas que não andam, que ficam meio na mesma, mesma vibe Na mesma nota, vamos dizer assim é, Essa pra mim é uma que ela segue esse estilo de tipo, meio estático Estático que é a palavra? Estável Estático também serve, né? É. Esse estilo… Estático mesmo. É, é, essa coisa meio parada. Só que essa, ainda assim, ela consegue andar, entendeu? Ela consegue crescer e de, de outras formas, sabe? Ela consegue… Eu, eu ela acho que eu peguei
1: uma analogia perfeita pra explicar isso, Fale. Pedro. É música de pular corda.
0: Ai, meu Deus, não peguei. <risos>
1: Porque é uma… Eu não sei, mas dá pra, pra ir na batidinha, perfeito. E você tá se movimentando, você não sai do lugar. Mas você tá pulando, você tá dançando, você tá ali, entendeu? Entendi, Tá se entendi. mexendo, mas você tá ali, no lugar. Entendi. E ela é bem jump,
0: sabe? Pra cima. Você vai indo pra cima, não sei. Eu, eu gostei do conceito. Então tá. Solo de guitarra, gente. Pelo amor de Deus, solo <risos> de guitarra. Incrível. Top. Produtores Nate Mercer e Ricky Reed. Compositores, Leo Aaron Nate Mercerol, Rick Reed E Liso E só pra deixar
1: claro um disclaimer Sempre que tiver solo de guitarra e sempre que tiver coral A gente vai comentar Sim. Agora vamos para Truth Hurts, a famosa A, a hit, hit é, Vendidíssima Primeira música de uma mulher negra no top Da, da Billboard desde é, Diamonds, da Rihanna Em 2012 Eu não sabia disso, chocado anos. É, sete anos sem ter uma mulher negra no topo da Billboard. Tudo, né, gente? Truth Hurts. Assim, eu tenho que confessar que eu não gosto tanto. Eu dei um top pelo impacto, <risos> pelo alcance, pelo que essa música representa. Mas eu vou confessar que, assim, não, não me pega muito. Mas os versos são tão icônicos, sabe? É tão gostos, gostosinho e faz sentido. Resume bem o que, que é aliso. O que, que é o sentimento do álbum como um todo. Então ela deu um top. Mas assim, pela, pela convenção mesmo que eu dei.
0: Não, olha, pra mim, não preciso nem falar que é tudo. Eu amo essa música. Quando eu descobri ela, assim, eu ouvia em repeat muito pra caralho. Ela foi a responsável por catapultar a para pro mundo. E dá pra ver o porquê, porque a vibe dessa música é incrível. Eu amo como que ela vai mudando. Aqui já é o contrário, né? Ela não fica parada a hora nenhuma. Ela vai mudando de, de coisa várias vezes. Ainda não é uma juice, mas é muito boa. Pra mim é top. Produtores Ricky Reed e o Telly. Eu achei esse nome artístico muito engraçado, gente. Mas o nome verdadeiro dele é Steven Chang. É, compositores Liso, Ricky Reed, Jess Saint John, Steven Chung. e Amina Patrice Bogobarito, que é um nome chiquérrimo aí, né? Mas eu poderia reduzir. O nome é artístico, mas tudo bem. E já vamos então pra última música da versão deluxe normal, que ainda tem o Super Deluxe, que é Water Me. E essa pra mim é música de versão deluxe de álbum. Essa eu nem sei se ela já tinha sido lançada antes, ou se ela realmente veio pra Deluxe <risos> de álbum, mas pra mim é isso. Tinha, tinha sido. É, não, Nossa, sério. A letra dessa também é bem a vibe lisa de se letra super motivacional. Essa aqui eu acho. Vou, vou repetir essa parte. A letra dessa também, é essa coisa bem lisa de ser uma letra motivacional, só que essa, eu acho que tem uma coisa nela que, assim, não me desce. Alguma coisa nessa música que eu não sei pontuar o que que é, mas que não me desce de jeito nenhum. Eu acho essa música intragável, pra mim é flop. E aqui é, de novo, a outra vez que o Ricky Reed errou neste álbum. Aqui ele trabalhou como produtor e como compositor, mas além dele tem o Tobias Wincorn. Novamente, como produtor. Talvez eu possa culpar ele. Por isso, eu não lembro agora quais foram as outras músicas que ele, que ele participou <risos> lá em cima. Mas, enfim. É, compositores. Lisa, Ricky Reed, Tobias Winkorn, e Clarence Coffee Jr. E, e E. Kid Bogert. Enfim, nome péssimo também. que eu Escolheu com 15 anos, o nome ficou. É, e aí, tem aqui uns samples de poesia, se eu não me engano... Que aí, eles estão acreditados como compositores. O primeiro é o Maurice Rittenberg. E o segundo são do Farhad Samadzada e da Neka Lúcia Egbuna. Desculpa se eu estiver falando errado. É, o Farhad, eu não tenho certeza. Neka? É, com dois Ns. O Farhad, ele é do Afeganistão. Ele trabalha muito com a Neka já. E ela é da Nigéria, se eu não me engano. E aí, eles usaram um trechinho, acho que de uma composição de alguma música deles, né. Essa daqui, não tenho certeza. Mas é isso, flop. É, eu dei um ok, porque eu não sei ela tão horrível assim. Mas eu também não tinha nada pra falar dela. Tudo bem. Nada. Então, a gente já entra na Super Deluxe. Ah. Que, na verdade, são duas versões. Eu acho que a gente pode fazer só uma análise. Não, porque a minha análise vai é ser diferente tá? Porque a gente começa ah, tá com... Fala junto, por favor, né? Tá, eu vou falar junto. Primeiro, a gente tem Good As Hell, que é a música que eu conheci, ela com essa. Eu adoro até hoje, ouço super, ainda não enjoei. Truth Hearts eu já enjoei um pouco, por exemplo. Essa até que não. Eu acho que ela tem, assim, tudo de bom da Aliso, tá aqui, sabe? O rap, esse estilo de rap bem gostoso que ela faz. A melodia super pegajosa, que te faz querer levantar da cadeira e dançar. A vibe que te põe super pra cima, feliz, mensagem motivacional. Tem tudo aqui, todo o checklist completinho de música da Aliso. Igual novela da Glória Pérez, que tem todas essas coisas aqui também. E essa, então, pra mim, assim, top. Achei Sim. super legal, o que aqui é só ela e o Ricky Reed… Tá vendo, gente? Eles têm que trabalhar juntos de mais vezes. O liso o próximo álbum pode ser só com esse homem. É, compositores também, só os dois. É a Billy e o Finn. É. Compositores também, só os dois. Porém, logo em seguida, a gente tem a bosta que é Girls Hell Remix. Porque eu fiquei puto, gente. eu já amava <risos> essa música. E quando anunciaram que ia ter o Remix com Clariana, eu fiquei animado. Assim, achei uma coisa super mercenária, porque, né, a música já era antiga, já tinha feito, já tinha tido, tido lip-sync, RuPaul, já tinha tido single e aí parece que eu acho que ela, ela até foi essa que ela regravou o clipe? teve uma que ela regravou, eu acho que foi essa, né ela fez outro clipe, já tinha um clipe eu acho que foi, ela eu fez acho outro que foi. clipe pra tentar mandar a música pra rádio de novo e irritar, assim, não, não julgo porque, né, cada um aproveita as, as oportunidades que tem enfim, e realmente a música boa merecia, tanto que… E porque ela viu que deu certo com Truth Hurts, é, ela quis tentar
2: com outra. Certíssima,
0: época, que tanto que eu tava super apoiando, porque eu super adorava Gurezel. Eu achava que tinha essa chance, mesmo, se ela tentasse de novo com essa música tinha chance mesmo de irritar tanto que fez até um barulhinho, assim. Não foi uma Truth Hurts, mas foi bem. Só que aí, esse remix, gente, eu tava esperando, assim… Porque eu sei lá, eu acho que eu não acreditei não quis colocar na minha cabeça que a Ariana ia se prestar o papel de… Eu tava esperando ter Ariana Grande. É, eu, não, porque eu, eu, eu já, óbvio, eu já eu sabia que, que existia essa cultura, né. Que eu sou consumidor de música pop, já vi vários né, exemplos disso em outras, outros anos. De cantor que ele… É, fazer a música hitar e aí enfiar algum outro artista aleatório que vai participar, tipo, dois segundos da música só pra falar que é chamar de remix e, enfim, conseguir mais stream, enfim só que eu não achei que a Ariana ia se prestar o papel de fazer isso, entendeu? eu achei que ela realmente ia querer fazer um negócio legal e fazer um remix interessante e não foi, fiquei super decepcionada foi uma merda esse remix não acrescenta em nada se não for pra acrescentar, gente, não faz, entendeu? Fica feio, pega mal pra você como artista, <risos> é desrespeito com os fãs, é desrespeito é. com a sua própria arte fazer isso. Eu odeio esse trend, pra mim é um flop.
1: <risos> calma, tá? P, calma! E aí,
0: poxa. produtores e compositores, continua sendo a assim, e o Rick, mas aí, compositores, tem a Ariana Grande de acréscimo aí, porque aparentemente ela escreveu o próprio verso.
1: Eu, eu acho que é bem isso. Inclusive. É... Seisou também tá aí pra, pra mostrar, né, dessa... É, Seisou até que a Nick participa mais. Participa, mas também não muda. Eu acho que quando... Porque fica um pouco... Sei lá, quando você já tem uma versão da música, você já conhece ela e você já está apegado, pra fazer um... É isso, pra fazer um remix com outra pessoa, ela tem que dar o toque dela, né? Eu acho que a pessoa tem que vir trazer... Savage, melhor exemplo. Ah, mais... Savage, exatamente. Savage eu acho que super funciona. É uma outra música com a Beyoncé. É, outro exemplo que eu acho que é o melhor exemplo de todos, que eu até. Que, que tipo assim. que eu não consigo escutar a versão normal, que eu fico esperando ter o, 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 o verso do Kanye West, que é E.T., da Katy Perry. Uhum. O verso do Kanye West naquela música, pra mim, é tipo assim. um dos melhores versos de participação de rapper. é o melhor verso de participação de rapper na história da música, porque eu amo e faz parte da música, e mexe nela, tipo, sei lá, acho que fica, encaixa muito melhor. E provavelmente foram por, foi por intenções de... É, o não West estava fazendo muito sucesso na época, e a Kate também, então tipo assim, juntar dois mundos ali para vender mais, provavelmente foi a intenção, mas saiu bem feito. Nesse daqui, duas grandes artistas que estavam vendendo horrores que estavam super no topo da onda de 2019, juntas e que não saiu grandes coisas, né? Que... O problema é que eu acho que dá pra você ver que tá desconexo. Tipo assim. Sabe? Dá, dá, dá pra você ver que a, que, a, que a Ariana gravou no celular dela as, as vozes e mandou, sabe? Brincadeira. Mas é isso. É top pra, pra Guresh Hell como Guresh
0: Hell. Tá. Só. Sua nota.
1: Então. Como álbum. E analisando o Super Deluxe. É uma misturada, né? Mas não é uma misturada ruim. É um álbum ótimo. São músicas incríveis. Eu só não consigo ver como um projeto fechado tão foda, entendeu? Entendi. Acho que, acho que é o que faz ele cair um pouco. Mas é um álbum bafo. e Só tem músicas muito boas. Mesmo as ruins são boas, sabe? Então... E pelo mérito e tudo Eu acho que eu vou dar um 8 Nossa
0: Então Minha nota Pro normal, até lingerie 7 Pro deluxe, 6 Porque tem Water Me, tem esse Good As Hell Remix <risos> Tem, enfim, tem… Ah, e também não precisava pôr isso no… Eu entendo que a parte mercadológica super nessa parte, eu concordo. Mas eu não tô aqui pra analisar a mercadologia, eu tô aqui pra analisar. Não
1: teria ganhado Grammy se não tivesse entrado no
0: álbum. É, tem então, também, tem né? isso. Aí essa parte eu entendo, mas eu falando aqui, analisando o álbum, não. Então, seis pro Deluxe, sete pro outro. Espero que ela consiga agora, né, com esse… Esses hits dela aí, gravadora paga nos produtores mais tops. E aí, vamos ver o que ela vai trazer no próximo álbum, que é, vai ser definidora aí, se ela vai irritar ou ser esquecida de vez. Recomendações, começando comigo, então. Um primeiro, é uma missão rosa para minha playlist Sugar Daddy's Funeral, que é muito a minha playlist dessas músicas que me passam essa sensação de, de ser uma grande siliconada. Inclusive, tem algumas da Liso lá. É, mas essa não vai ser uma recomendação oficial. Minha primeira recomendação vai ser o álbum Crazy Sexy Cool, da TLC. Que é uma girl band. Posso chamar de girl band? Posso, né? Sim. De R&B, ali dos anos é uma 90. Uma de garotas. É, um grupo ali, anos 90, R&B. Waterfalls é a música mais famosa delas, eu acho. No Scrubs também, né? É, total. No Scrubs é incrível. Mas é, é do mesmo álbum, eu acho, não é? Então, isso que eu não tenho certeza. Por isso que eu tô, tô em dúvida. Mas é, eu sei que Waterfalls é desse álbum. Não, No Scrubs é do outro. Isso, ah. então é, é outro álbum mesmo. Mas Waterfalls é desse, é uma das mais famosas. Ela tá na minha playlist também, No Scrubs também tá, eu acho. Mas, enfim, gente, tem uma vibe bem gostosinha aí. É um pouco diferente da Alice, mas como a Aliso tem essa influência R&B marcante, e é, uma, é um grupo de mulheres negras também, então, assim, é, pensei em indicar por isso. No Scrubs até que tem um uma vibe liso, né, um pouco mais agressiva talvez, mas uma puxa um pouquinho, é. talvez. Little Mix é a minha próxima indicação. É, acho que a discografia inteira da Little Mix assim, tem vários elementos das músicas acho que elas pegam referências parecidas várias vezes, assim ao, ao longo das carreiras Little Mix talvez não tenha tanto rap as meninas fazendo rap, até porque elas fazem alguns feeds com rappers, mas a outra parte do estilo de vocal e ter uma coisa eu, eu sinto um dedinho numa coisa meio funky, assim, no, no Little Mix, às vezes, você também acha? Uhum. Sim, os temas, essa vibe de sempre te colocar pra cima nas músicas e tal. Então, assim, acho que todo mundo que escuta o podcast conhece a discografia do Little Mix. Não tenho certeza, mas espero que sim, senão pode conhecer tudo. Mas o álbum que eu tô indicando hoje, especificamente, é o Get Weird. Apesar que, acho que o... Gente, qual que é o nome do outro? Do outro a Glory Days. é Melhor... O Get Weird tem Hair, que é uma música que me lembra muito a Liso, a, a, sei lá, me lembra, assim, a vibe, o estilo. Então, eu indiquei por causa disso, mas vão conhecer todos.
1: Eu, eu, eu acho o Good As Hell e Truth Hurts muito vibe também do último álbum delas, de, que eu tava comentando com o Pedro. É, eu esqueci o nome da música de novo. Told You So, Told You So, é ótimo, super gostosinho. E, e elas falam de chaleira na música. <risos> Mas, é, pegando aí já essa vibe anos 90, eu acho que a gente foi bem na, na mesma coisa. R&B dos anos 90 que foi um, um grande marco assim, de, de mulheres negras, né, cantando e ficando bem... bem... É um R&B puxando pro pop, né? Que eu trouxe o lendário The Miss Education of Miss... Oh, não, The Miss Education of Lauren Hill. Da Mrs. Lauren Hill. É um pouco complicado. É, a Lauren Hill que é perfeita, tipo assim, ícone do, do rap com R&B. E ela faz essa mistura muito bem, que é uma coisa que a Liso vem trazer também, né? Dessa coisa do, do cantar com, com a alma, do soul, mas também de lançar um verso. A Lauren Hill que participou, né, do grupo The Fudges, Fugies. Não sei como é que você fala isso, mas Fugees, que era um grupo de, de hip hop, assim, do começo dos anos 90. É, com o Iclef Jam também, que participava. É tipo assim. Um, um puta grupo. E é, eles têm a versão de Killing Me Softly with His Song. Gente, escutar o Rio cantando Killing Me Softly with His Song é tipo assim: arrepiar todos os é, cabelinhos do seu corpo. Mas essa música não é dela, é do grupo, né? É, do, o álbum dela, que é o Miss Education, é perfeito também. A Aliso, inclusive, cita um, uma partezinha dela em Like a Girl, quando ela fala Lauryn Hill, Tell me Everything is Everything, que é uma música do álbum, chama Everything is Everything, que é maravilhosa. E é uma grande referência da Liso, dá pra ver que ela tira muita coisa dali. E, assim, é, álbum do ano, do Grammy, maravilhoso. Todo mundo precisa conhecer esse álbum, tipo assim, must mesmo. E a minha segunda indicação... É uma indicação mais pelas temáticas, assim, vamos dizer. E pela representatividade, assim, da cantora, do, do, da artista ali da, na mídia. Que é, eu fui parar pra pensar. Nossa, gente, mas ok, é, okay a Aliso tá vindo falando de é, empoderamento, de body positive, de questões raciais é, agora em 2019. Mas aí eu fui parar pra pensar. Quem já tinha feito isso no Brasil em 2006, Preta Gil. O, o, a própria é, discografia dela é bem, bem traçada nessa coisa do empoderamento, do se sentir bem, do, do se amar como você é. Ela sempre trouxe isso. E bem pela capa, porque o disco de estreia dela, o Pré-Aporté... Como que fala em francês, Pedro? Você
0: que, -porté. que é alfabetizada. Aqui entra a coisa do liaison, eu já expliquei no é cromática... Pré? E você não prestou atenção. Ah, desculpa. É preta por T. Eu não sabia que ia se juntava. Uai, eu falei. Quando termina com a consoante, a próxima letra é uma vogal. Ou quando tem um H, mudo. Pre.
1: Tá bom, se, agora eu aprendi. Se
0: fosse só o pre, sozinha, pre. Preta por T. Ela tá brincando com preta, porque tem preta. Só que preta ter é uma expressão entendi, da moda. Eu entendi, né? No <risos> é uma expressão da moda. que É, é o, de pronta o, entrega. ready to wear, assim. Não, não é pronta entrega, não. pre é pronto. A porter é pra vestir. É, tipo, uhum. pronto pra vestir. É porque é diferente de Rota de Couture, por exemplo. Rota Couture, que é o álbum até da... Quem tem um álbum que chama Rota Couture? não, tem uma música da, da Rosalía é que isso, eu tava pensando na Rosalía eu... enfim, é música então que tem alta couture <risos> que é alta costura, porque é isso é meio a coisa sob demanda e tal Peta por ter é quando é tipo assim, fazem massa pra vender a roupa pronta, aí você já compra ela pronta e eles fazem várias forminhas tipo G, enfim, foda-se <risos> isso
1: é pronta entrega se você for pra, ah, pra
0: você
1: só vai e compra, não
0: tem o um processo de
1: mandar fazer
0: ah, não sabia. Enfim. Eu, eu sou alfabetizado de outros é. idiomas, gente. Eu só sei inglês e francês. Very too preta, por ter.
1: Mas é um ótimo trocadilho também. E ela vem, já vem no primeiro álbum falando disso. Falando de aceitar o corpo, etc. E a capa do álbum é ela nua. E causou horrores. Porque ela é filha do, do Gilberto Gil, né?
0: Verdade. Eu, até e eu lembro, eu acho, na época deles falando dessa a capa. A filha do
1: Gilberto Gil lançando um álbum... Pois é, deu maior bafafá. E desde então, ela foi tida como a, a polêmica, sabe? A que quer causar e tal. Sendo que, na verdade, ela só tava fazendo um álbum de música e, tipo, posou nua pra capa e, e é uma mulher preta e gorda também, sabe? Então, é, a polêmica não foi dela. Foi colocada em cima dela, assim, como... Sabe, essa coisa de colocar como a ah, diferentona, a ah, que causa, sabe? Uhum. Sendo que, na verdade, ela só tá fazendo algo como... Todo mundo faz também. E eu acho bacana. E eu sou muito fã de Preta Gil. Eu adoro as músicas. E ela não chamou a Marília Mendonça de gorda, aqueles que... <risos> é. Enfim,
0: não vou opinar nessa treta mas, aí, não.
1: Mas é isso, eu acho que vale a pena.
0: É isso, gente. Obrigada por, por ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Eu sou o arroba PQ Pedro. Tira o O e coloca o X no Instagram e no Twitter. E a gente também tá no Twitter com arroba Olho de Mosca e no Instagram, arroba podcast Olho de Mosca. Com vários conteúdos bem legais.
1: Sim, inclusive vai sair análise de clipe também da Liso, fiquem de olho. E eu sou o arroba Augusto Pedro SMD em todas as redes, podem me achar. Um grande beijo e até semana que vem quando a gente vai trazer aí um queridinho que já houve, houveram pedidos pra gente fazer. E a gente tá trazendo aí By Popular Demand pra oh uma data não. especial. Não vou falar qual é. Pensem aí qual álbum vai fazer dois anos. Até, gente. Semana que vem. Um beijo!